0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，波动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。我们今天来来聊聊学区房。为什么要聊学区房呢？因为在最近的很多的地方，我们能看到的新闻啊，在最近的南京，这样顶级车库学区房。将近是多少呢？十七万一平，大家去想想，我们国人对于所谓的学区房的炒作是达到了一种什么样的境界？想想十七万一平的房子，而且刚好是在南京的这个地段当中，其售价就高达一百六十八万，可想一下这个单价是已经达到了多高，并且我们有些家长在购买这个房子的同时，还认为什么？认为这个房子很值，很值得，而且。在看这个房产的实地面积的时候，你发现它只不过是一间破草棚。那么破草棚的这一瞬间，竟然还是有人不断的在这个过程当中进行大量的拍卖，从最初的168万，到了最后的竞价231万。想想我们国人对于所谓的这个学区房是不是非常疯狂、啊，对不对？那我我问大家，你对于你的学区房重要吗？你对于你孩子上学的学区房重要吗？我记得在以前的音频当中也跟大家去讲过教育，是吧？你也讲过教育的本质是什么？其实我们很多人总是在不断地追求着，我们大部分的中产家庭也是在不断地追求着希望什么？希望自己的孩子上更好的学校，用更好的东西，用更好的产品等等的一些。那么追根到底的原因是什么？是我们。大部分的中产家庭，他是怎么富起来的？他基本上都是从最早期的学习知识，希望能上最最好的学校，以及在这个最好的学校之内学习了大量的知识之后，让自己呢慢慢慢慢经过自己的大量的知识累积之后，蜕变到了现在的中产家庭的收入。他也希望自己的孩子能按照他给孩子所划分的道路去走。其实呢，这是一个非常错误的观点，这是决定孩子一生。富不富有的问题，并不是说让孩子去上多好的学校，也不是说给孩子报多少的学习班，不是，而是思维上的改变。因为我们通常在讲人与人的最大的差别是什么？思维的改变，思维的改变是我们自己每个普通的中产家庭能否是真正意义上的像什么？像咱们的富人的思考去。思考事情，思考事物，这才是最重要的。财富的传承，并不是说让孩子上多少的学校，用拥有多少的教育资源，这个都不是。其实教育资源再差的前提下，孩子至少能认识字，对吧、啊？是不对。那么更重要的是什么？是孩子的思维逻辑，他的认知能力是否有不断地在提升，这个才是最重要的。思维的逻辑改变以及认知的改变，那么这才是导致了孩子在以后的。日常生活当中，以及他以后的工作当中，能否是说发生一种创富的情况？那么我们中国大部分人总是在不断的追求学区房。学区房这么火的根本原因是什么？是认为这里是一线城市，或者说这是某某核心地段的城市，它的资源教育无法被复制，对吧？属于什么稀缺性的资源？我们呢，真的是稀缺性的资源。好，我这里反问大家，我们去看那些。外国的企业，它真正向上,上有那什么？外国的很多的一些国外的人，以及国外的一些国家，我们能明显的发现的，他们真正的会去争夺所谓的什么学区房吗？这其他的国家有学区房吗？我们知道在我们的新加坡有，对吧？新加坡是什么人多？我问大家，是不是咱们的华人多？就是我们大部分的华人在那个地方待的。时间比较多，而且大部分的华人从我们国内过去新加坡，所谓的认为什么那个地段的教育资源，那个地段的等等的一系列那个国家的政策，会对我们很多人是什么有利好。其实本质上这些都不是最重要的，重要的是我们得明白孩子的教育真正重要的是在于思维，而不是说学了多高的学历。这个是一定的，重要的。那我们现在的国人对于学区房的这种认知啊，已经属于什么呢？属于到了一种病入膏肓的阶段。为什么讲的是病入膏肓的阶段？因为我们发现在前面刚刚刚才刚才是讲的对，对一个毛草房，它的平均单价就要达到十七万，你想是多么的疯狂的境界。所以说我们中国国人总是在不断的学什么，学国外的很多的东西，但是我们发现我们。中国的很多的人在学国外的金融也好和学国外的等等的一系列，我们发现我们总是在学什么学国外的不好的地方，而没有把国外好的地方学过来。因为国外的很多体系跟我们国内的大部分的体系都是不一样的，我们不能完完全全按照国外的很多体系去运作我们国内的所有的一些事情，这是不可能的，而是要照我们国内的很多的基本因素要基于人的。不同而去做不同的划分。那么我问大家，刚刚也讲了，对不对？国外它真正的有学区房吗？其实没有，像日本啊，以及西，以及很多的一些国家，基本是没有学区房的。在美国的话，基本上不会说去划分什么，你是租的房子还是你自己自有的房产，它不会说去让你去有这个等级的划分。孩子呢，都可以说在这个免费的区去上。这个整一块区域的什么公立学校，只要说在这个大的区域内，这些学校你都可以去选，根据你自己的是选择性，而不是说你去拥有这个地段的什么房产，因为这个地段房产你就能上这个地段的最好的学校。这个是划分了等级性的，是我们国人总是在不断的追育，追着，追着追着方向之后，我们中国的大部分的中产家庭，就是因为这些教育资源的什么。不平等而产生的焦虑，就是我们国内的教育资源的确存在了大量的不平等的现象。但是，教育资源的不平等，我们现在是什么时代？是互联网时代。互联网络上能学到的大量的东西，都能在网上去实现，何必说去为了抢夺那个区区的学区房？而且有一大部分是什么毛草房？我我真是有时候想不通，我们国人的这种思。考。思维逻辑是什么？是产生的，就是总是说认为上了那个学校，他的孩子就以将来就一定会有出息一样。其实切记一定不能把学区房跟未来孩子的成就去挂等分，这个是不一定的，这个一定是不是一定的，懂吗？哎，我们看焦虑的基本是什么人？焦虑的基本都是中产家庭，在新一线，或者说是一线城市的中产家庭，因为中产家庭相对来说，他们总是。考虑着，当自己的孩子还没出生的时候，甚至呢说刚刚孩子出生不到五个月，不到一年的时间就开始给孩子找什么，找学区房，找这个学校的，找那个学校的，去打听这个学校的资源怎么，打听那个学校的资源怎么样，是不是？我问大家，你们身边是不是有经常有这样的人在问啊、呃？这个学校的资源怎么样？这个学校的老师教的课程好不好啊？等等的一系列，对吧？在我们国内的这个所谓的学区房，更多的是什么？这个概念是已经被扭曲的。我们学的学国外的很多东西，总是把它好的东西没有完完全全学过来，学的什么？学的都是一些不好的理念。不然里面学过来之后，再加上我们国人对这个东西不断的美化、不断的去扭曲认知的这种观点上，导致了什么？大量的不好的结果所产生。我们看到了。很大一部分的中产家庭，甚至是把自己后半生、往上全搭进去，也要说给孩子买一个什么，买一个学区房。我问大家，你认为你买的这个学区房，它真正的值吗？真正的值吗？所谓的这个学区房，真正的能让你的孩子在未来真的有一个好的成长，它真的能去传承你的财富吗？不能。我很可以百分之百的确认的告诉你，这是不能。为什么不能？因为它没有像。富人一样去思考，我们去看一下富人的思考逻辑是真正的说能让孩子去为了说上某个什么特别好的学校而去购买学区房吗？我们发现并没有，对吧？特别越是有钱的，他根本不在乎什么，不在乎让孩子上哪个学校。为什么呢？因为重要的一点是，他们会去教孩子，更多的是思维逻辑上的改变，去教孩子怎么样去思考事物，怎么样去认识事物的本质。那么这才是走上正道的原因，这才是让孩子去传承致富、传承财富的原因。你有在大量的购买学区房吗？你购买的学区房真的是值得吗？好，这是给你的思考。我们今天呢就聊到这里。俊才财取之有德，我们明天。再见。